0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer sur le même sujet dont nous avons parlé ces derniers mois. « L'Église doit savoir ». C'est la série qu'on on a commencé il y a quelques mois et je crois que c'est fort sur notre cœur de parler de plusieurs choses que je pense qui doivent être adressées à l'Église. pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler de relations avant le mariage. Les relations avant le mariage. Qu'est-ce que le monde pense de cela Et qu'est-ce que nous, chrétiens, pensons-nous Qu'est-ce que Dieu dit sur cela Les relations avant le mariage. Vous savez, pour le monde, c'est absolument normal et naturel et même voulu désiré qu'un garçon et une fille, ou un homme et une femme, ont des relations intimes avant leur mariage. C'est normal. C'est la manière que le monde pense. C'est l'esprit du monde. Et je crois que chacun d'entre vous vous réalisez, et nous venons même du monde, nous-mêmes, beaucoup d'entre nous, nous avons, manière, nous avons pensé de cette manière. Nous avons pensé de cette manière. Nous avons pensé que c'était la manière naturelle de vivre, de grandir, avant de se marier, avoir une relation intime avec un garçon ou une fille, et l'idée non. Même l'idée de, de, de sortir ensemble avant de se marier selon le monde. C'est un moment, un moment de voir si vraiment les deux sont faits l'un pour l'autre. Voilà ce qu'on peut appeler sortir ou être 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 ensemble.
1: That this is normal.
0: Sur la base, que cela est normal.
1: Et tout le monde l'accepte. Et
0: pendant ce temps, girl, man, le garçon et la fille, ou l'homme et la femme, agissent comme s'ils étaient mariés. So en d'autres mots, ils ont des relations intimes entre
1: and eux.
0: Et c'est considéré normal. Et les parents eux-mêmes considèrent que c'est normal, et le système du monde considère que c'est normal. Mais malheureusement, dans l'Église, il y a comme une tendance d'accepter également que des relations intimes entre un garçon chrétien et une fille chrétienne est devenu naturel et normal. Et c'est là que c'est dangereux pour l'Église. C'est pour ça que je crois j'aimerais adresser ce sujet.
1: Et
0: pendant ce moment de, de sortir ensemble, d'être ensemble, avant, avant le mariage, dans le monde, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui... qui qui se passe, et finalement vous vous mariez sur la décision que de cette manière c'est normal et on connaît le résultat. La société du monde est en désordre. Combien d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi La société mondaine est vraiment dans un désordre, les familles sont brisées. Et ça, c'est sur la base de fait que la relation intime avant le mariage est acceptable et normale. Et même, ça doit être comme cela. C'est pour cela que nous voulons voir qu'est-ce que Dieu dit pour nous, chrétiens nés de nouveau. La religion ne peut rien faire. Combien d'entre vous pensez ça La religion elle-même ne peut rien faire pour cela. Ça ne peut pas arrêter cela. Ça ne peut pas traiter ce problème. Ça ne peut pas. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans son plan, nous allons voir, depuis la parole de Dieu, j'ai choisi quelques versets pour nous montrer clairement ce que Dieu pense de cela, pour nous, chrétiens, pour que nous n'acceptions aucun compromis dans l'Église et que nous ayons un cœur selon le cœur de Dieu.
1: Et
0: je crois que c'est possible de marcher dans le plan de Dieu. C'est possible. Pour le monde, ça n'est pas possible. C'est incontrôlable. Et comme j'ai dit, même la religion ne peut pas arrêter cela, ne peut pas traiter ce problème parce que la fondation en elle-même n'est pas la bonne. C'est important pour nous de savoir le cœur du Seigneur, de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Allons ouvrir nos
1: Bibles dans le
0: livre de Romains, chapitre 1. Vous savez, dans beaucoup de cercles chrétiens, ce n'est pas désirable que des jeunes chrétiens, des garçons et des filles, passent à travers cette expérience dans leur vie avant le mariage. Ça n'est pas désiré, ça n'est pas vraiment voulu. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de ligne claire qui est montrée. Et c'est comme si les jeunes chrétiens sont livrés à eux-mêmes de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'y a pas de ligne claire. Je voudrais que vous compreniez que Dieu n'est pas confus.
1: Dieu a
0: une pensée, un cœur très clair, une vision très claire pour son peuple. Il a toujours considéré son peuple comme spécial. Toujours. Nous sommes spéciaux. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes complètement différents du monde. Peu importe ce que le monde pense et ce qu'il veut influencer l'Église, c'est pour cela que c'est important que l'Évangile de Jésus-Christ vienne et puisse dresser une ligne parfaite, une ligne parfaite, et cette ligne parfaite n'est pas emmenée par la loi. Nous devons comprendre cela. Parce que tous les chrétiens peuvent lire la Bible et avoir le Saint-Esprit qui habite en eux et savoir quelque part ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pour cela que si nous voulons mettre la loi et dire aux gens ⁇ Vous n'avez pas le droit de faire cela ⁇ combien d'entre vous savez que ça ne marche pas Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Vous devez. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ce qui marche, c'est la conviction du Saint-Esprit à travers la prédication du vrai Évangile, de la prédication de la croix de Jésus-Christ qui peut emmener la conviction. La conviction est la clé. La loi, ça ne, ce n'est pas désirable. La conviction.
1: Et c'est
0: seulement, seulement le vrai Évangile qui peut emmener la conviction. Ouvrons nos Bibles, Bible, le livre de
1: Romains, chapitre 1.
0: Romains, chapitre 1, nous allons voir la nature du péché. La nature du péché. Pour Dieu, qu'est-ce que le péché Qu'est-ce qui est inclus dans le péché pour Dieu Pas pour le monde, pour Dieu. Parce que pour le monde, 99% de ce que Dieu pense et le péché, n'est pas le péché. Même pour les religions, c'est pareil. Ils ne considèrent pas le péché de la même manière que Dieu considère cela. C'est pour cela que je vous ai dit plus tôt que la religion ne peut pas traiter cela et ne peut pas arrêter le cancer que ça devienne de pire en pire dans la société, dans les familles. Allons voir qu'est-ce que Dieu considère comme le péché. Romains chapitre 1, nous allons lire à partir du
1: verset 20.
0: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait, ils sont donc
1: inexcusables.
0: Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance.
1: En
0: d'autres mots, en regardant la création, on devrait croire que Dieu est réel. Vrai ou non C'est ce qu'il dit ici. Dieu est vivant.
1: Il y a un Dieu qui a créé,
0: qui a créé toute chose. Mais les hommes n'ont jamais considéré cela. Et ils ont préféré de prendre leur propre vie entre leurs mains et de se rebeller contre Dieu, et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu les a livrés à leur désir. Ce que la Bible, dans le, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul décrit cela comme le péché. Voilà où nous en sommes. Au verset 22, « Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des
1: reptiles.
0: » Donc, l'homme est devenu idolâtre. Ils ont commencé à adorer des idoles. Au lieu de regarder à Dieu, le Créateur de toutes choses dans l'esprit, ils ont construit des hôtels et des idoles et ils ont remplacé Dieu par des choses qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas penser, qui ne pouvaient pas respirer, qui ne pouvaient pas parler. Alors, l'homme est devenu idolâtre. Ça, c'est la première description du péché. Deuxième description. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps voilà ce qui est intéressant ici. Déshonorer leur propre corps. Maintenant, on parle de l'immoralité, on parle de la convoitise, vrai ou faux. Ils se sont donnés à déshonorer leur corps au milieu
1: d'eux-mêmes, hommes et femmes
0: vivant dans le péché. Faisant toutes sortes de choses immorales, vivant selon la convoitise de la chair. Immoralité. Ils ont échangé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Maintenant, nous pouvons voir la description du de l'immoralité et de la convoitise. Ici, que Dieu lui-même a considéré comme péché. Ai-je raison Est-ce que j'ai raison ici Déshonorant leur propre corps. Maintenant, nous allons voir cette partie du verset un peu plus loin dans le livre de Corinthiens. Comment l'apôtre Paul voit l'importance de notre corps dans notre relation avec Christ. Mais avant, nous découvrons ici clairement le péché de l'immoralité, la convoitise des hommes et des femmes se donnant, donnant leur corps les uns aux autres. Donc c'est clairement le péché ici. Péché numéro
1: 3. Et
0: après, il continue et il parle de l'homosexualité. Dieu leur a donné à leur passion dévorante, ou même que les femmes ont remplacé leur usage naturel. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient par leur égarement. Quelle honte pour eux! L'Église de même considérer l'homosexualité comme quelque chose qui est naturel et qui est normal dans l'Église. Acceptable. Quelle honte. Honte à l'Église. Où là, clairement, la description est faite de ce que Dieu déclare est le péché. Contrairement à la volonté de Dieu. Contrairement au cœur de Dieu. Numéro 4, il parle du péché en général, rempli de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif, de possédés et de mal.
1: Leur
0: être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité, Rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, arrogants orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. On peut continuer, continuer, continuer. Maintenant, l'apôtre Paul décrit tout ce qui concerne le péché en général. Mais pourquoi Dieu n'a pas mis tout cela ensemble une seule chose, ensemble. Le Saint-Esprit a pris du temps pour dissocier
1: entre
0: le péché du
1: corps et le
0: péché en général. Le péché où vous livrez votre corps.
1: Et nous
0: allons voir ici maintenant comment l'apôtre Paul voit cela et voit le mariage et voit les relations en dehors du mariage. Parce qu'on peut
1: déclarer qu'en
0: dehors du mariage, toute relation liée au, au corps de l'homme est déclarée péché aux yeux de Dieu. Voilà la ligne clairement
1: dressée.
0: Voilà la ligne c'est pour ça que la religion ne peut pas arrêter cela.
1: C'est
0: pour ça que la religion ne peut pas traiter ce problème. Seulement le Saint-Esprit, à travers l'Évangile, peut traiter cela et emmener une ligne bien claire. Et voilà le monde,
1: au
0: verset 32. « Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent
1: d'eux-mêmes. En
0: d'autres mots, ils se rassemblent en tant qu'un corps, en tant qu'un qu groupe. Tous les pécheurs viennent ensemble, le monde se rassemble comme un ensemble et ils déclarent que ça, c'est OK, parce qu'ils se protègent les uns les autres. Voilà ce que la Bible dit ici. Non seulement ils font la même chose, mais ils approuvent ceux qui pratiquent cela.
1: Vous
0: voyez cette unité qui vient ensemble de l'esprit du monde et dictant au monde d'accepter les choses qui sont contre Dieu, comme des choses qui sont justes et normales. Comment pouvons-nous, l'Église, le corps de Dieu, Hommes et femmes qui sont le temple du Saint-Esprit, pouvons-nous accepter que cela est naturel et normal, comme le monde Et l'Église se bat et lutte pour pouvoir faire accepter aux jeunes personnes que ça, c'est la volonté de Dieu, que c'est la, la vision de Dieu, que ça, c'est le cœur de Dieu. L'Église lutte, elle lutte c'est pour cela que nous avons besoin de l'Évangile. La question ici est quoi Allons-nous suivre la course du monde La réponse est
1: non.
0: Bien sûr que non. Allons-nous suivre le cours du monde La réponse est bien entendu non. Le Seigneur doit nous aider. L'apôtre Paul appelle cela la prostitution. La prostitution. Écoutez-moi bien. C'est pour cela que pour nous, chrétiens, il y a deux choses qui sont
1: impliquées.
0: Premièrement, nous avons besoin d'être convaincus. La la vérité de la parole de Dieu
1: doit
0: devenir une conviction dans nos cœurs, quelque chose d'admis une fois pour
1: toutes,
0: que cela n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que pour les hommes et des femmes,
1: ce n'est
0: pas cela que Dieu veut avant le mariage. C'est pour cela que ce que je vous partage aujourd'hui, je ne veux pas que ça soit une loi. Ouvrez vos cœurs. Je fais confiance que l'Évangile de Jésus-Christ emmène la conviction dans votre cœur que vous puissiez ne pas agir comme des robots mais que vous puissiez agir par la conduite du Saint-Esprit où vous êtes convaincu et que vous vous tenez ferme par la conviction. Vous vous tenez ferme par conviction. Vous ne faites pas les choses par conviction. Non, parce que l'Église vous dit que vous n'avez pas le droit de faire cela. Ceux qui ont dit que vous n'avez pas le droit de faire cela ont échoué. Mais l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de la croix de Jésus-Christ, qui traite le cœur de l'homme, n'échoue jamais. C'est la puissance de Dieu pour changer des vies. Le Seigneur doit nous aider, je vous dis. Et après l'apôtre Paul parle, De la, de la prostitution. Ouvrez ou... avec moi votre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 6.
1: Ça, Ça ne fait, fait
0: pas l'ombre d'un doute. l'ombre d'un doute. Peut-être, non, aucune chance qu'il puisse y avoir un peut-être. C'est tellement clair. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire à partir du verset 14. Êtes-vous là Verset 14, 14. « Or oh Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance.
1: » Pourquoi ce verset
0: est-il ici, au milieu, de quelque chose que l'apôtre Paul veut emmener à l'Église pourquoi est-ce ici au milieu de, de nulle part On dirait que c'est au milieu de nulle part. Il parle de la nourriture et de
1: l'estomac. Et
0: part, après, il parle de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et qu'il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dieu a ressuscité Jésus des morts.
1: Il va
0: aussi nous ressusciter des morts. Et nous aurons un corps glorifié. Nous serons aussi ressuscités d'entre les morts. Et il continue
1: « Ne
0: savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ Ne savez-vous pas que nous sommes un avec Christ, esprit, âme et corps Ne savez-vous pas cela, que, votre, que vos corps, vos membres
1: de Christ,
0: prendrai je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certainement pas. Claire. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Notre corps devient un avec Christ. Ce n'est pas simplement notre esprit qui est un avec Christ, mais notre être entier devient un avec Christ. Nous allons être ressuscités dans un corps glorifié.
1: Et Dieu
0: voit cela très important que nous comprenions que nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons. Ça appartient à Christ. Non seulement notre esprit, mais notre corps appartient à Christ. Et Paul pose la question. Pouvons-nous prendre nos membres Pouvons-nous prendre nos membres
1: and make them of a
0: et les unir à une prostituée Pouvons-nous faire cela
1: The answer is, certainly not.
0: La réponse est certainement pas. Why? Pourquoi
1: He explains. Et il explique. You know, when you take your
0: body and make... Vous savez, quand vous avez une relation intime avec, avec quelqu'un qui n'est pas votre femme, vous devenez un avec cette personne. Maintenant, allons lire cela. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Nous allons lire cela ensemble dans la Bible. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, Dieu a dit... Les deux, parce que Dieu a dit,
1: «
0: Un homme ou une femme quittera son père et sa mère et les deux deviendront
1: un. »
0: Comment devenez-vous un Comment devenez-vous un Qui veut devenir un avec une prostituée
1: Maintenant,
0: nous n'allons pas regarder à ce mot « prostituée » comme un mot direct de ce que ça veut dire. En d'autres mots,
1: vous
0: n'avez pas besoin d'avoir une relation intime avec une prostituée pour que Dieu considère que vous avez donné votre corps à la prostitution. Vous n'avez pas besoin d'aller voir une prostituée. Juste par l'action de vous unir avec une femme ou un homme est un acte de prostitution. Et vous n'avez pas besoin de le faire avec une prostituée. Vous comprenez ce que je veux dire et ce que Dieu dit ici ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, il est dit, Dieu dit, les deux ne feront qu'un. Donc, on peut comprendre ici que quand on devient un avec une chair, quand on s'unit quelque part en, avec notre corps. Et Paul veut qu'on comprenne que le péché dans notre corps n'est pas le même qu'un autre péché. Regardez, Vers 17.
1: verset 17. « Mais celui
0: qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps.
1: »
0: Comprenez-vous cela L'immoralité. Vous pêchez contre votre propre corps. Et n'oubliez jamais que votre corps est un avec Jésus-Christ. Là, ça devient très calme. Et beaucoup de chrétiens font ce qu'ils veulent de leur corps et ils ne comprennent pas que devant Dieu, qu'est-ce que c'est qu -ce que devant
1: Dieu
0: Et Paul, ici, fait une distinction très claire entre le péché du corps et tout autre péché. Parce que le péché du corps vous unis. Les autres péchés pour, sont pour vous-même, finalement. Vous me suivez Tout autre péché est pour vous-même. Mais un péché dans votre corps, l'immoralité, une relation intime, vous péchez contre votre propre corps parce que vous devenez un avec une prostituée. Ce n'est pas une blague. Ça ne doit pas être pris à la légère. Je ne le dis pas, c'est l'apôtre Paul qui dit cela ici. Pourquoi l'apôtre Paul a emmené cela que, que Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Nous devons mettre les choses bien claires.
1: Nous
0: n'allons pas répéter ce que les gens disent. On doit mettre les choses claires. C'est pour cela que l'apôtre Paul fait la différence entre le péché dans votre propre corps et l'orgueil. L'orgueil est une convoitise de la chair. Et la moralité, c'est donner votre propre corps. Vous voyez la différence Comprenez-vous la différence Lying, Un mensonge, voler. C'est différent. Vous ne péchez pas contre eux, votre propre corps. C'est une convoitise de la chair. C'est un péché devant Dieu. Mais quand vous commettez l'immoralité, et même avant le mariage entre un garçon et une fille, ou une femme et un homme, ou même après le mariage avec une autre femme ou avec un autre homme, quelque part, vous commettez votre propre corps, vous déshonorez votre propre corps. Ce n'est pas la même chose qu'un autre péché. Je ne le dis pas, c'est Dieu qui le dit. Et j'espère que vous comprenez ce que je dis.
1: Fuyez
0: l'immoralité immora... sexuelle. Fuyez cela. Quand il parle de l'immoralité, ça veut dire tout ce qui est en dehors du mariage. Tout ce qui est en dehors du mariage. Tout ce qui est en dehors du mariage.
1: Est dehors du mariage.
0: Dites à votre ami près de vous, tout ce qui est en dehors du mariage.
1: Oui, c'est la c'est la vérité. Combien
0: d'entre vous comprenez ce que je dis ici Combien d'entre vous comprenez ce que je dis ici, de ce que Dieu dit Nous n'allons pas nous tromper et aller courir derrière n'importe quelle course. Nous devons comprendre les versets. Nous devons comprendre le cœur de Dieu. Et si Dieu fait une différence entre tous les péchés et le péché dans votre corps, alors on doit faire attention de cela. Prenez bien note. Prenez bien note. Le péché dans votre corps n'est pas le même qu'un autre péché. Lisez-vous la même chose que je lis ici, je vais lire encore cela. Tout autre péché qu'un homme commet extérieur à son corps. Tout autre péché. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et le verset suivant dit, ne le savez-vous pas, que votre corps est le temple du Saint-Esprit Ne savez-vous pas cela Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et Vous ne vous appartenez pas à vous-même En d'autres mots, votre corps n'est pas à vous. Non seulement votre cœur doit appartenir à Dieu, mais tout votre corps aussi. Ce n'est pas simplement votre cœur. Votre corps entier est à Dieu. Nous vous y voici parce que vous avez été racheté à un grand prix. C'est pour cela. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Clair ou non Clair ou non c'est pour cela qu'on ne prend pas l'immoralité à la légère. Non, vous ne prenez pas ça à la légère. Parce que vous déshonorez votre propre corps et votre propre corps est un avec Christ. J'espère que vous voyez ce que je vois. J'espère que vous voyez ce que je vois. C'est pour cela qu'on ne peut pas prendre les choses à la légère. Et le problème c'est que quand on ne comprend pas les Écritures, le cœur des Écritures, l'esprit de cet Évangile, si vous ne comprenez pas cela, vous allez compromettre. Vous allez compromettre. Et vous allez commencer à agir comme le monde. « Allons essayer cela.
1: »« Ah non, bah ce
0: n'est pas bon. Pourquoi pas bon. Pas Pourquoi pour »« Pourquoi ce n'est pas la bonne pour toi ?»« Pourquoi
1: ?»«
0: Pourquoi dois-tu essayer ?»« Le monde peut essayer. »« Nous ne sommes pas appelés à essayer. »« Nous ne sommes pas appelés à essayer. »« Si vous essayez,
1: c'est que vous
0: avez l'esprit du monde. » Si vous essayez de voir qui est celle-là, et si ça n'est pas celle-là, vous en essayez une autre, oh là là, vous n'avez pas l'Esprit de Christ. Dans le royaume de Dieu, vous n'essayez pas. Vous ne sortez pas comme le monde sort. Vous ne vous engagez pas comme le monde s'engage. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est un autre cœur. Mais premièrement, vous devez être convaincu. Premièrement, les choses doivent être claires. Très bien, très claires. Où Dieu se tient Subject, au milieu de ce sujet,
1: si on peut dire cela.
0: Où Dieu se tient-il Je ne pense pas que quelqu'un ait des statistiques. Les statistiques sur combien de jeunes chrétiens se marient et ont déjà eu des relations intimes avec ce garçon ou cette fille. Je ne pense pas qu'il y ait statistique, mais mon cœur me dit qu'il y a une statistique quelque part. Je peux ressentir.
1: Vous
0: savez, quand votre cœur peut ressentir l'esprit qui est dans les églises, vous pouvez savoir ce qui suit. Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Vous
0: savez ce qu'il y a derrière. Vous savez cela. Vous savez ce qui est sous le tapis. Vous savez ce qui est fait dans les ténèbres. Vous savez cela. Mais où l'Église se tient-elle Au milieu de tout cela. Donc c'est très clair dans le verset 18 que la fornication est le péché contre son propre corps. Le péché contre son propre corps. On sait que Jésus a dit que c'est mieux d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul bras, mais avec un bon corps, un bon cœur, que d'arriver avec son corps entier et aller en enfer. Vous comprenez Je ne dis pas ici, vous devez comprendre, je ne dis pas ici que ce que vous faites avec votre corps, comme Jésus a dit ici,
1: que
0: ça va vous finir. Non, je parle d'une attitude de cœur. On parle d'une attitude de cœur. On peut faire une erreur, mais on parle d'une attitude de cœur. Donc la première chose que le chrétien a besoin, c'est une conviction. Ça, c'est le plan de Dieu pour moi. Allez au mariage, libre, pur, propre, Je ne suis pas là pour ramener la condamnation. Non, je veux que votre cœur reçoive la lumière de la parole de Dieu, la lumière du plan de Dieu, pour que vous ne preniez pas à la légère une relation. Vous ne preniez pas une relation à la légère. Tout ce qui n'est pas à la lumière emmène les émotions et les sentiments à décider.
1: Donc
0: la deuxième chose que nous, chrétiens, nous devons savoir, c'est que l'Évangile doit avoir un accès dans nos cœurs,
1: dans
0: nos cœurs en nous, alors qu'on prend notre croix et qu'on suit Jésus-Christ,
1: alors qu'on
0: laisse le Seigneur nous briser. C'est la seule manière pour que votre chair soit mise à mort. C'est la seule manière.
1: Vous savez, l'apôtre Paul parle
0: dans Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, on lit le verset
1: 24. « Ceux
0: qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez, Galates, chapitre 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature. » avec ses passions et ses désirs. Donc maintenant, nous devons marcher et vivre par l'Esprit.
1: Et si vous voulez vivre par l'Esprit,
0: vous devez mettre à mort les désirs de la chair. Vous devez mourir. Vous devez vous renier vous-même de vos propres droits et savoir que votre chair n'a aucun droit et que vous ne vous ne devez rien à votre chair. Vous ne devez rien à votre chair. Vous ne avez rien à accepter comme Vous désir. Vous n'avez pas.
1: pas.
0: Vous êtes appelé au contraire, à crucifier cette chair et mettre à la mort les œuvres de la chair. C'est pour cela que le message de la croix est vital. C'est pour cela qu'on doit entendre le message de la croix tout le temps. All the time. Tout le temps. Pouvez-vous comprendre l'importance du message de la croix
1: Est-ce
0: que cette question est clairement répondue Is it yeah. Clear. Claire, non There's no room. Il n'y a aucune place to play. pour jouer. Il n'y a pas de place pour se tromper l'un l'autre. Il n'y a pas de place pour essayer. Nous ne sommes pas comme la société du monde. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple choisi. Écoutez-moi les jeunes gens. Écoutez-moi. Écoutez ce que l'Esprit a à dire. N'entrez pas dans une relation pour laquelle vous n'avez pas de témoignage que cela vient de Dieu. N'entrez pas. En d'autres mots, est-ce que Dieu a un plan Est-ce qu'il y a un plan, oui ou non y a-t-il un plan de Dieu dans le mariage Y a-t-il une direction de Dieu pour le mariage Y a-t-il une possibilité que le Saint-Esprit vous guide Y a-t-il cette possibilité Ou alors on y va juste par chance Y a-t-il une possibilité et je crois que cela va résoudre le
1: problème. Bien
0: souvent, ça résout le problème. Si on le
1: sert,
0: si nous sommes prêts à lui donner notre vie, si on marche sur ce chemin de la croix, si on veut connaître son plan, il va nous le montrer. Il va nous montrer. Est-ce que est-ce que Dieu est capable Dieu est-il capable d'amener deux personnes ensemble et de leur montrer qu'ils sont faits l'un pour l'autre Est-ce que c'est un problème pour Dieu de mettre quelqu'un devant vous et de, de vous dire clairement, voilà la personne Est-ce que c'est un, est -ce est un problème pour Dieu de vous montrer cela que Quel Dieu nous, nous servons Est-ce une, est une possibilité que Dieu mette la bonne personne devant vous et vous dites, voilà la bonne Est-ce que c'est possible Est-ce que vous êtes là Est-ce possible pour Dieu de faire ce genre de choses Y a-t-il une possibilité, une possibilité que Dieu vous montre le, votre futur avec une personne en tant que couple hmm? Est-ce possible you see, the problem is when Vous voyez, you le problème, c'est quand on ne sait pas.
1: The is when we are just,
0: le problème, you know, c'est quand... You know, like, like c'est comme s'il y a une loterie, on a acheté un ticket, on va faire un tirage au sort. Ah, oh, numéro 5, hop, numéro 5
1: Vous savez, Il y a aussi
0: une possibilité où les choses ne sont pas complètement claires, mais dans votre cœur, vous êtes en paix, et quelque part, vous réalisez que c'est le plan de Dieu, et ça, c'est Dieu. Mais quelque part, on doit comprendre le plan, là où on se tient. Combien d'entre vous savez que quand on est dans la chair, on cherche la chair Et quand vous êtes dans l'esprit, vous cherchez l'esprit Est-ce que j'ai raison de dire cela Quand vous êtes dans la chair, vous recherchez la chair Oui. Et quand vous êtes dans l'esprit, vous recherchez l'esprit. Quand vous êtes dans la chair Non, ça ne peut pas être le cas. Combien d'entre vous être ici, hein? When you're in the flesh. Quand vous êtes dans no, la no, chair. No, non, ça ne peut pas être le cas. Combien d'entre vous écoutez? When you're in the flesh. Vous êtes dans la chair, alors. Est-ce que je parle de la vérité? I I, Est-ce que je dis quelque chose qui est vrai? C'est pour cela qu'on doit grandir, on doit grandir. On doit devenir mature dans l'esprit, on, on a besoin de la croix chaque jour. Nous avons besoin de la main de Dieu chaque jour, chaque jour. On doit devenir des hommes spirituels. Quand on est des, des gens spirituels, on cherche les choses de l'esprit. Combien d'entre vous, vous comprenez cela Quand on est spirituel, on cherche les choses de l'esprit. Oh Seigneur, aide-nous
1: C'est pour cela que
0: c'est important pour vous de grandir. C'est important que vous deveniez mature. C'est important pour vous que vous deveniez un peuple spirituel. C'est très important que vous deveniez spirituel. Très important. Le problème, c'est quand nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Et on continue à essayer. Et on fait comme le monde. On sort. Vous savez ce que ça veut dire sortir On demande à quelqu'un de sortir et on voit et on essaye. Vous savez souvent, dans ce genre de choses, c'est surtout les émotions et les sentiments qui rentrent dedans. Et après, vous vous laissez piéger et on ne peut plus sortir de là. On ne peut plus sortir de ça. Vous êtes attrapé dedans. Et quand vos émotions et vos sentiments sont au plus haut. On, on, on ne veut que personne nous dise quoi que ce soit. Elle est à vous. Elle est à moi. Il est à moi. C'est pour cela que je vous dis que c'est important que nous grandissions pour que nous puissions comprendre qu'il y a un plan, il y a un témoignage, il y a la voix de Dieu, pour que nous puissions comprendre où nous sommes et où nous allons. Et quand on connaît le plan de Dieu et qu'on est convaincu sur notre style de vie avant le mariage, alors il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Quand on connaît le plan de Dieu, on, va... on, on est fiancé et on dit ça comme tout le monde, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que les choses sont claires. Vous pouvez voir cela Les choses sont claires. Il y a un respect l'un pour l'autre. Il y a un respect pur de la présence de Dieu dans la vie de cette personne. C'est pour cela que vous avez besoin d'une conviction sur ce que Dieu pense, pour que rien ne se fasse par chance. Oh, je peux vous dire, vous ne pouvez pas vous battre contre votre chair. Vous ne pouvez pas lutter contre votre chair. Vous ne pouvez pas, ne pouvez pas gagner, à moins d'accepter que Dieu traite avec vous, avec votre vie, qui traite votre vie et que vous soyez prêt à perdre votre vie en tant que chrétien. Is
1: Intimate relationship. Necessary before marriage.
0: La relation intime est-elle nécessaire avant le mariage La réponse est, est certainement non. Certainement pas. Et je crois qu'alors que nous partageons l'Évangile, des choses sont claires. L'Évangile est très clair. Vous voyez La Bible ne va pas vous dire « Un jeune garçon et une jeune femme ne peuvent pas faire ça avant le mariage. » La Bible ne parle pas de cette manière. La Bible ne dit pas les choses de cette manière. Mais on doit saisir le cœur de Christ. pouvez vous comprendre Nous devons saisir le cœur de Christ. Et on comprend quelle est sa volonté pour les, la vie de jeunes gens. Pour qu'ils puissent glorifier Dieu dans ce qu'ils font. Pour que leur mariage glorifie Dieu. Et que ça soit clair. C'est un exemple, c'est un, un modèle. How beautiful this is. Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est grand Qu'est-ce que c'est encourageant Quand Dieu parle à quelqu'un et, quel, et à une autre personne et leurs cœurs sont attirés l'un à l'autre ils savent que c'est le plan de Dieu, que pouvons-nous désirer de plus que cela Vous
1: ne pouvez pas parler de ce sujet rapidement sans parler
0: des autres choses dont nous avons parlé, quand nous avons parlé de la musique et de tous les autres sujets, parce que tout cela fonctionne ensemble, tout cela fonctionne ensemble. C'est pour cela qu'on doit comprendre l'Esprit de l'Évangile. Tu ne you okay. peux pas me dire « D'accord, je comprends ce que vous dites, je comprends que c'est la volonté de Dieu, temps, mais en même, temps, en même temps, en même temps, vous vivez et vous écoutez, vous écoutez toutes sortes de musique et vous allez dans toutes sortes de concerts gospel où vos émotions sont au plus haut. Et il y a une excitation dans la chair. Et il y a plein de filles autour de vous qui sautent en l'air.
1: Et
0: tout le monde saute en l'air et sont excités. Mais qu'est-ce qu'on va faire après ça Vous êtes un garçon, vous êtes une fille. Vous avez des désirs vous grandissez, il y a des choses qui sont normales et naturelles. Oui, vous ne pouvez pas prendre une chose et laisser les autres derrière. L'Évangile est un tout. C'est l'esprit de l'Évangile. Vous devez le prendre complètement. Vous ne pouvez pas simplement accepter ce dont on parle maintenant et, et vivre une autre vie et, et vous dire bah, « je vais être OK ». Non, vous n'allez pas être OK. Si vous ne saisissez pas l'Évangile comme un ensemble, et avoir vos vies en ligne. Et avoir ce, 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 ce fil à plomb qui vous montre clairement qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est mon cœur qui ressent cela. Je donne un exemple. Vous êtes là et vous m'écoutez. Et vous savez, ce que je dis est vrai. Et vous êtes convaincus par ce que je dis ici. Mais vous êtes... Vous aimez rock, Vous la musique rock chrétienne. Vous adorez, Vous adorez cela. To go to Vous, adorez Vous adorez aller dans les, dans les concerts où il y a de la musique, music. comme le monde, finalement. Attends, pouvez-vous voir ce qui va se passer Vous êtes convaincu que c'est le plan de Dieu pour votre, pour votre, pour votre vie, que c'est le plan de Dieu pour un jeune garçon et une jeune fille il n'y a pas de problème. Pour vous, c'est clair que la relation intime entre un garçon et une fille n'est pas le plan de Dieu avant le mariage. C'est le bon esprit, le bon cœur que vous avez, mais la semaine prochaine, il y a telle personne qui vient en ville et il y a un concert extraordinaire avec la meilleure musique et le meilleur type de musique pour que les chrétiens se réjouissent. Et vous vous retrouvez au milieu de ce spectacle, peut-être que vous serez toujours convaincu. Mais vous allez peut-être aussi vous laisser aller à votre chair, au milieu de toute l'excitation et des sentiments, les émotions qui, qui, se, qui se jouent à ce moment-là. Vous Pouvez-vous comprendre ce que je dis Vous devez prendre le le pack comme un tout. Vous ne pouvez pas avoir une conviction ici et une autre conviction là-bas. Tout doit venir ensemble. Tout doit se rassembler ensemble à l'esprit de l'Évangile, le cœur de Christ. Le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à la victoire si toute votre vie n'est pas prise par le Saint-Esprit, par l'Esprit de l'Évangile. C'est pour cela qu'on doit entendre de plus en plus sur la prédication de l'Évangile, sur l'Évangile de Jésus-Christ que ça puisse mettre la ligne clairement dans tous les sujets qui concernent votre vie en tant que chrétien. Tout sera clairement défini. Vous allez marcher par conviction. Et vous allez marcher dans la victoire. Et vous allez marcher dans la victoire. La chose qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de, de mouvements dans l'Église. Beaucoup de courants, beaucoup d'interprétations, beaucoup de pensées, beaucoup de philosophies. Et ça fait du mal à l'Église. Ça fait du mal à l'image de l'Église. C'est pour cela qu'on doit prier et continuer à prier que le message de l'Évangile, le vrai message, va continuer. À aller de l'avant et à prendre du terrain. Que l'Église puisse se lever et que les chrétiens puissent être libres, libres dans leur cœur, libres dans leurs relations, libres pour servir le Seigneur et marcher dans la victoire. C'est ce que je crois vraiment dans mon cœur. Et je crois que les jeunes gens, et même les chrétiens, de tous les âges d'ailleurs, mariés ou non, puissent faire attention sur ce que Dieu dit dans sa parole, pour que nous puissions vivre une vie juste et devenir des exemples et des modèles. C'est quelque chose de glorieux quand vous voyez un jeune garçon et une jeune femme qui viennent en Christ ensemble avec un même cœur et témoignent et que ça témoigne dans votre cœur que ça, c'est de Dieu. Et vous voyez ces deux personnes qui grandissent et qui sont unies, non seulement dans l'esprit, mais ils vont servir le Seigneur ensemble. Ça, c'est vraiment glorieux. C'est quelque chose que votre cœur se réjouit. C'est quelque chose que votre cœur se réjouit de voir des jeunes gens qui se marient dans cet esprit. Où ils se respectent l'un l'autre. Ils ne veulent pas perdre leur temps et essayer. Ils ne vivent pas dans les ténèbres, ils vivent dans la lumière. Je crois que c'est le plan de Dieu. Je crois vraiment que c'est le plan de Dieu. C'est pour cela que personne ne doit être découragé. Dieu est vivant. Dieu peut emmener les gens ensemble. Dieu peut parler dans un rêve. Dieu peut parler dans sa parole. Dieu peut vous donner juste une parole.
1: Dieu peut
0: éclairer votre cœur une fois. Et vous montrez clairement, c'est cette personne. Dieu peut tout faire, mais ça doit venir du Seigneur. C'est pour cela que je crois que Dieu peut emmener des cœurs ensemble. Dieu peut. Dieu connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Il connaît, connaît toutes choses pour nos vies. Il veut que nous puissions marcher une vie pure et propre en tant que jeunes. Il n'y a aucune différence entre un, une personne jeune et une personne âgée. Aucune. Nous sommes tous dans le même Église dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous entendons tous le même Évangile et le même Seigneur et le même Esprit prend nos cœurs et nos vies et nous emmène à marcher dans sa volonté, dans son plan, pour nos vies. Une des choses qui réjouissent
1: mon cœur, quand je vois un jeune garçon ou une jeune fille ensemble dans le plan de
0: Dieu, il n'y a rien qui me réjouit plus. Pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur.
1: Vous savez, si vous
0: ne vous mariez pas pour servir le Seigneur, c'est un problème. Mais quand vous vous mariez pour servir le Seigneur, ça, c'est autre chose. Amen quand vous vous mariez pour servir le Seigneur, vous savez. Vous savez. Vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Amen. Donc, est-ce que cette question est claire pour vous Est-ce que cette question est claire pour vous Y a-t-il un doute dans votre cœur C'est pour cela que, jeunes gens, c'est mieux d'être patient. Il mieux vaut être patient que d'essayer. N'essayez pas des choses. Ouvrez votre cœur. Laissez Dieu vous emmenez comme vous savez quel type de vie vous voulez vivre avant le mariage. C'est clair pour tout le monde Est-ce que c'est très clair Clair Amen Je vous aime. Je veux le meilleur pour vos vies. Je veux que vous puissiez entrer dans le plan de Dieu. Je veux que vous puissiez vous tenir devant Dieu le jour de votre mariage. Et depuis le jour que vous avez compris le plan de Dieu pour vous, en tant que jeune, peut-être c'est votre jour aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Peut-être que vous avez raté jusqu'à présent, mais aujourd'hui c'est votre jour de comprendre, de saisir l'Évangile et dire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je vais vivre ma vie chrétienne avant le mariage en tant que de la manière que ta parole nous enseigne. Je ne vais pas essayer de mettre ma main dans toutes sortes de choses, mais je suis prêt à vivre ce type de vie jusqu'à ce que je me marie, jusqu'à ce que ce jour vienne. Et je... à partir de maintenant, jusqu'à ce jour, je serai un exemple. Je serai un modèle en tant que jeune qui peut servir le Seigneur avec un cœur pur, qui peut servir le Seigneur dans une vie sainte. Dieu peut. Combien d'entre vous savez que Dieu peut? Si vous savez, alors levez-vous et allons adorer le Seigneur. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.